Im heutigen Europa-Podcast ist Ronald Blaschke zu Gast. Ich unterhalte mich mit ihm über eine europäische Bürgerinitiative, die vor wenigen Tagen gestartet ist, genau am 25. September. In dieser europäischen Bürgerinitiative geht es ganz generell und grob gesprochen um ein Grundeinkommen. Meine erste Frage, Roland, Ronald, Entschuldigung, Ronald, nicht Roland, Ronald, mhm. ist, was genau ist das Anliegen eurer Bürgerinitiative? Unser Ziel ist, dass wir die Europäische Kommission dazu bewegen möchten, also sie muss, sie soll einen Rechtsakt erlassen, wie das offiziell in der Sprache der EU heißt, um die Einführung von Grundeinkommen, plural, ich werde es dann erklären, warum, von Grundeinkommen EU-weit zu befördern. Und zwar im Rahmen der Wirtschaftspolitik, der EU-Wirtschaftspolitik. Das hat einige Hintergründe, auf die wir dann vielleicht zu sprechen kommen, weil es im Rahmen der sozialpolitischen Kompetenzen der EU schwierig wäre, in Richtung Grundeinkommen sich zu bewegen. Deswegen haben wir das im Rahmen der Wirtschaftspolitik als Forderung erhoben. Es geht also darum, dass wir die EU-Kommission beauftragen, wenn wir denn die eine Million Unterstützerunterzeichnung bekommen, einen Rechtsakt zu erlassen, das Bedingungslose, bedingungslose Grundeinkommen im Plural in der EU, in den Mitgliedstaaten einzuführen und zwar um regionale Ungleichheiten in den Ländern und natürlich auch zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu beseitigen. Ja. Was heißt denn genau äh, bedingungsloses Grundeinkommen? Es gibt ja unterschiedliche Modelle. Du hast auch schon angedeutet, dass das äh, nicht unbedingt ein einheitliches Modell für die gesamte EU sein soll. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern, was genau damit gemeint ist mit dem Grundeinkommen. Was, was ist der Unterschied etwa zu, zu Sozialhilfe und, und äh, ähnlichen Einkommen? Und wann und an wen soll das gezahlt werden? Also der Unterschied zu bestehenden Grundsicherungen oder Sozialhilfen oder welche Begriffe dafür auch es gibt, die sind ja unterschiedlich in den Ländern, liegt darin, dass ein Grundeinkommen allen Menschen gewährt werden soll, die in einem Land leben. Und zwar ohne eine Bedürftigkeitsprüfung. Das ist ein großer Unterschied zu bestehenden Sozialhilfen. Bei Sozialhilfe muss man erst, oder bei uns in Deutschland, was Hartz IV betrifft, muss man erst nachweisen, dass man arm ist. Also eine sogenannte Bedürftigkeitsprüfung muss sich ergehen lassen. Zweites Kriterium, es soll individuell garantiert sein. Also es soll nicht gefragt werden, bist du verlobt, bist du verheiratet, bist du sonst irgendwas mit jemand anderen zusammen in einer äh, Lebensgemeinschaft, Haushaltsgemeinschaft, das steht ja individuell als Grundrecht zu werden. Also nicht die Einkommen und Vermögen anderer Personen noch herangezogen, um zu fragen, ob du denn berechtigt bist, dieses Grundeinkommen zu bekommen. Äh, das dritte Merkmal ist, es soll ohne jeden Zwang Zwang zur Arbeit oder einer Gegenleistung gezahlt werden. Also man hat das Recht, weil man Mensch ist. Es ist ein bedingungsloses Recht. Und es soll die Existenz und Teilhabe sichern, was wir ganz explizit im Anhang zur europäischen Bürgerinitiative Grundeinkommen erläutert haben. Es soll Armut abschaffen. Das heißt, die Armutsrisikogrenze ist das unterste, das unterste Limit, was die Höhe des Grundeinkommens betrifft. Wir sagen mindestens die Armutsgrenze. Bedeutend höher kann es durchaus auch sein. Und da genau liegt auch der Grund, weswegen wir vom Plural reden, 
also bedingungsloses Grundeinkommen plural in der EU einzuführen, nicht ein Grundeinkommen, weil bekanntermaßen die Armutsgrenzen in den verschiedenen Ländern sehr, sehr unterschiedlich sind. In Deutschland jetzt in etwa, wenn man es hochrechnen würde, auf die aktuelle Zeit, also auf 2020 bei 1.200 Euro, in Bulgarien oder anderen Ländern Rumänien in etwa bei 200, 300 Euro. Und da sieht man schon, dass schon von der Höhe her die Grundeinkommen unterschiedliche Ausrichtungen und Ausprägungen haben müssen. Und es kommt was anderes dazu, dass natürlich die Gegebenheiten der Sozialsysteme sehr unterschiedlich sind. Ja, die Sozialpolitik oder Wohlfahrtssysteme in Rumänien und Bulgarien sind ganz anders gestrickt als in Deutschland oder in Frankreich. Und da muss man natürlich selbstverständlich, wenn man von Grundeinkommen plural spricht, ganz klar sagen, dass die Länder natürlich schauen müssen, was für sie die günstigste Konstellation in Bezug auf ihr eigenes Wohlfahrts- und Sozialsystem ist. Das heißt, die EU würde also nur einen Rahmen vorgeben oder soll nach eurer Vorgabe, nach, nach eurer Idee einen Rahmen vorgeben, der dann umgesetzt werden muss und angepasst werden muss an die jeweiligen Länder? Ja, dadurch kämen dann eben auch die, die, die unterschiedlichen Höhen zu, äh, zustande, klar. Vielleicht kannst du aber auch noch mal ein bisschen genauer erläutern, wie ihr genau die Abgrenzung äh, macht zwischen Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik. Du hast ja schon darauf hingewiesen, dass Sozialpolitik nicht unmittelbar in die Kompetenz der EU fällt. Es ist auch nicht so, dass sie da nichts zu sagen hätte, aber es ist eine sogenannte geteilte Kompetenz und viele Bereiche, vor allen Dingen die, die sozialen Sicherungssysteme, fallen ja eigentlich in die Kompetenz der Mitgliedsländer. Da kann ja die EU nicht direkt reingreifen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt das als wirtschaftspolitische Maßnahme konzipieren, wie, wie genau läuft das dann? Wie, wo, wo, wo läuft die Abgrenzung dann zwischen Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik? Also bei der Sozialpolitik ist die EU bestenfalls in der Lage, das kennen wir aus den Diskussionen zum Mindesteinkommen oder zum Thema Arbeitslosenversicherung, sogenannte Mindeststandards zu setzen. Auch da kann die EU sagen, alle sozialen Absicherungssysteme sollen aus unserer Sicht, wenn das denn EU-weit auch im Parlament so gesehen wird und von der Kommission im Rat so gesehen wird, aus unserer Sicht die Armutsgrenze erreichen. Das nennt man soziale Mindeststandards. Das kann sie machen, mehr aber nicht. Sie kann nicht sagen, liebe Länder, äh, tut doch mal ein Grundeinkommen einführen. Bei der Wirtschaftspolitik hat sie andere Möglichkeiten. Sie kann sagen, unbestimmte Ungleichheiten zwischen den Regionen, strukturelle Ungleichheiten äh, zu bekämpfen, können wir bestimmte Maßnahmen wirtschaftspolitischer Natur einführen. Das wäre zum Beispiel Strukturförderung, das bekannte klassische äh, Muster, was man sagt, man fördert in bestimmten strukturschwachen Gebieten Regionen durch Mittel der EU zum Beispiel oder durch andere Unterstützungsmaßnahmen, Entlastungsmaßnahmen, was auch immer für die jeweilige Regierung, Wirtschaftspolitik. Und analog kann man das mit Grundeinkommen machen, denn Grundeinkommen ist ja insofern auch eine wirtschaftliche Maßnahme, nicht nur sozial im Sinne von Bekämpfung von Armut, sondern wirtschaftliche Maßnahme im Sinne von Stärkung von Kaufkraft der Menschen. Insbesondere genau eben der Menschen, die arm sind. Und wenn man das dann noch vermittelt mit einer Umverteilung im jeweiligen Land, kann das noch auch Ungleichheiten zwischen verschiedenen Schichten minimieren. Also eine Umverteilung von einem ähm, Geld, was faktisch in Investitionen, besser gesagt in Anlagen, in Dividendenanlagen gesteckt wird, in Richtung mehr Kaufkraft, was dann wieder wirtschaftlicher Effekt hat im Sinne der Erhöhung der wirtschaftlichen Fähigkeiten und Ausrichtung in einzelnen Regionen. Das unterscheidet es genau. Der entscheidende Punkt ist, dass es uns nicht möglich war, 
das Thema Grundeinkommen als ein sozialpolitisches Instrument im Sinne eines geforderten Rechtsakts der Kommission in eine europäische Bürgerinitiative zu packen. Das haben wir mit zwei, drei verschiedenen Anläufen versucht. Es wurde immer wieder zurückgewiesen, als zum Beispiel um Armut zu bekämpfen. Ne? Zu sagen, wir wollen Grundeinkommen einfach Armut zu bekämpfen. Das wurde wieder zurückgewiesen. Da haben wir keine Kompetenzen, keinerlei Kompetenzen. Das können wir nicht tun. Wir haben sich nicht mehr auf das Thema Mindeststandards erstaunlicherweise eingelassen, sondern wir mussten dann diesen Umweg über das Thema Wirtschaftspolitik entsprechender Verträge, äh, kann die EU dort anders handeln, mussten wir gehen. De facto läuft es aber aufs Gleiche hinaus. Wenn ich sage, ich will ein Grundeinkommen als Armut bekämpfen und als wirtschaftspolitische Maßnahme, dann ist der Effekt der gleiche. Wie wertest du das, dass die EU euch das anerkannt hat und akzeptiert hat? Wertest du das positiv als, als, als ein Signal, dass da was an Unterstützung kommen kann? Naja, die EU kann nichts abweisen, was im Rahmen der Verträge möglich ist. Ich kann ja nur eine europäische Bürgerinitiative, also die Bestimmung, machen, wenn die Kommission überhaupt im Rahmen der Verträge da handeln kann. Wenn die EU-Kommission uns nachweist, und hat sie versucht nachzuweisen, übrigens sogar mit EuGH-Gerichtsbeschlüssen, dass man sozialpolitischen Maßnahmen in Richtung Grundeinkommen in Sinne universeller Leistung nicht von der EU her starten kann, dann haben wir schlechte Karten, dann konnten sie immer unseren EBI-Text, also unseren Text der Europäischen Bürgerinitiative, zurückweisen. Wenn wir aber nachweisen, dass es im Rahmen der Verträge möglich ist, und das war im Rahmen der Wirtschaftspolitik möglich, musste sie ja sagen, sonst hätte sie verloren, notfalls vor Gericht, wir wollen sie natürlich nicht zum Gerichtsprozess kommen lassen. Also ich denke, sie haben einfach gesehen, dass wir von den Verträgen her diese Forderungen erheben können und sie dann einfach die EBI zulassen mussten. Also ich finde das einen interessanten Aspekt und einen interessanten Zugang, den ich so auch noch nicht im Blick gehabt habe. Also ich bin gespannt darauf, was daraus werden kann, weil das ist eine Debattenlage, die ich also auch in den fünf Jahren, als ich im Parlament war, so nicht mitgekriegt habe. Also insofern finde ich das naja, eine spannende Sache. Es gibt ja, es gibt ja auch, ich meine, es gibt im sozialpolitischen Kontext genug Entschließungen des Europäischen Parlaments, übrigens immer auch von der äh, entsprechenden äh, linken Fraktionen im Europaparlament, im EU-Parlament eingebracht. Äh, Gabriele Zimmer und Ilda Figueredo, die immer gesagt haben, wenn wir über Mindesteinkommen reden, müssen wir auch über Grundeinkommen reden, also über solche universellen Leistungen, wie sie von uns beschrieben haben. Und wir sollten uns Erfahrungen der Länder mit Grundeinkommen äh, zugutekommen lassen, also wie jetzt zum Beispiel Finnland. Wir wissen, das war ein ganz schlechtes, gemachtes Projekt, aber genau die Erfahrung hat man ja dann nächsten, dass man es anders machen muss. Und auch Erfahrungen im Sinne, wie weit können soziale Transfers ausgestellt werden, die eben nicht stigmatisieren und damit faktisch wirklich alle erreichen. Und wir wissen ja, dass bedürftigkeitsgeprüfte Transfersysteme den äh, seltsamen äh, Charme in Anführungsstrichen haben, dass sie eben genau das nicht erfüllen, was sie vorgeben wollen zu erfüllen, nämlich alle Armen zu erreichen. Das hängt mit der Bedürftigkeitsprüfung zusammen. Das nennt man dann verdeckte Armut. Das heißt, in Deutschland zum Beispiel werden bis zu 50 Prozent derjenigen, die Hartz IV Anspruch hätten, nicht erreicht. Und das hängt mit bedürftigkeitsgeprüften Systemen zusammen. Also diese Entschließung gab es, aber es gibt auch von der Kommission hier die Empfehlung, äh, über, die hatten ein Papier rausgebracht, das findet sich bei uns auf der Website www.ebi-grundeinkommen.de, eine Empfehlung rausgebracht äh, zur sozialen Dimension, zur Antiken der sozialen Dimension in der Europäischen Union. Und da haben sie ausdrücklich auch darauf hingewiesen, dass man über Grundeinkommen nachdenken soll und innovative Ansätze 
würden Sie gerne sehen wollen. Ich sage es mal so vorsichtig, haben Sie es auch formuliert. Das heißt also, es ist gar nicht so weit weg von einigen Überlegungen in EU-Gremien, die in Richtung Grundeinkommen gehen. Und noch ein Schmankerl dazu. Die Kommission, der Rat und das Parlament haben ein Papier erarbeitet, wo sie für die Entwicklungszusammenarbeit eindeutig darauf verweisen, man möge doch, um Armut zu bekämpfen und soziale Ungleichheiten zu bekämpfen, in den ärmeren Ländern ähm, äh, des äh, äh, globalen Südens, sollte man doch Grundeinkommen äh, anvisieren, dass das, was die Entwicklungs-NGOs äh, immer schon fordern im Sinne eines unkantischen Social Cash-Transfers als die beste Variante, Armut zu bekämpfen. Diese Papiere und diese Erklärungen gibt es von EU-Gremien und das stimmt uns schon hoffnungsvoll, dass auf dieser Ebene schon Denkprozesse da sind. Also ich habe äh, vor anderthalb Jahren mal an einem äh, Workshop teilgenommen der EU-Kommission, da ging es um Digitalisierung. Da ist über diese Schiene auch über... Grundeinkommen oder über andere Formen von Einkommen zumindest gesprochen worden. Es gibt ja aus, aus dem IT-Bereich eine ganze Reihe Leute, die sich einsetzen für ein Grundeinkommen. Die Argumentation, das war eine britische Wissenschaftlerin, ich weiß ihren Namen im Augenblick nicht mehr, ich habe ihn, müsste ich nochmal nachschauen. Die hatte so argumentiert und hatte gesagt, es gibt ja heute viele Dienste, die man als Kunde übernimmt. Also wenn man zum Beispiel ein Bahnticket über Online, über seinen Computer bestellt oder übers Handy bucht, dann übernimmt man damit die Arbeit, die früher ja jemand gemacht hat, der als Fahrkartenverkäufer im Bahnhof gesessen hat. Und äh, ja, ja, und sie sagt, die, die, diese Arbeit, die mache ich jetzt, ne? aber ich kriege kein Geld dafür. Ich brauche aber natürlich mein Handy oder ich brauche meinen Laptop dafür, damit ich mir das buchen kann und auch ausdrucken kann. Also ich habe hier einfach eine unbezahlte Arbeit übernommen und sie hat gesagt, es gibt ganz viele Bereiche, wo das so ist. Und von daher sagte sie, müsste man schon nochmal drüber nachdenken, wie eine Einkommensverteilung in einer digitalisierten Gesellschaft funktioniert. Also das nur mal so als Hinweis, dass es durchaus auch andere Diskussionszusammenhänge im Kontext der Europäischen Kommission gibt, wo aus ganz anderen Perspektiven plötzlich dieses Thema Grundeinkommen aufscheint. Es war nicht Darf ich da ergänzen? Ja. ja. Ich weiß, es gibt ja einen Ausschuss, der sich mit dem Thema, ich weiß nicht welchen Namen, er hatte der Ausschuss in der, im Europäischen Parlament, der hat sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, ein großes Papier erarbeitet und dort war explizit äh, im Sinne, äh, im Anbetracht der Digitalisierung, der Produktion, aber letztlich auch dieser Sphäre der Konsumtion und äh, 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 Reproduktion, äh, angesichts der Digitalisierung dieser Bereiche, ganz ausdrücklich sagen, wir brauchen Sozialsysteme, die anders ticken als bisher die jetzigen lohnabhängig sind, also von der Lohnabhängigkeit her bestimmten und haben generell auf das Grundeinkommen verwiesen. Diese Passage wurde aber dann im Parlament selber also es war im Ausschusspapier drin, dann wieder gekippt. Müssen äh, äh, wir es als Hintergrund. Also die Debatten in der EU sind selbstverständlich, genau wie du sagst, definitiv auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung ähm, äh, mit dem Grundeinkommen stark behaftet. Also ich finde das einen wichtigen Aspekt, weil ja gerade in der Bundesrepublik in den letzten 10, 15 Jahren äh, viel über das äh, bedingungslose Grundeinkommen diskutiert worden ist. Und das ist ja eine sehr festgefahrene Diskussion. Auf der einen Seite hast du die klassischen Gewerkschaftspositionen, die sagen, man darf durch Grundeinkommen die Lohnarbeit nicht unattraktiv machen. Und eben auf der anderen Seite Leute wie du, die sagen, wir müssen aber Armut bekämpfen und jeder Mensch hat das Recht auf ein würdiges Leben. So würde ich mal deine Position kurz auf den Punkt bringen. 
falls ich falsch liege. Ich könnte es auch noch beantworten. Ja? Ich könnte gewerkschaftlich argumentieren, mit Grundeinkommen wird Lohnarbeit ähm, attraktiv gemacht, und zwar in zweierlei Hinsicht. Also das ist ein klassisches äh, Gewerkschaftsargument. Erstens, wenn ich nicht gezwungen bin, jede irgendwelche Tätigkeit zu machen, nur um Geld zu verdienen, suche ich diejenige, die zu meinen Fähigkeiten am besten passt. Also erster Attraktionspunkt. Und zweiter Attraktionspunkt, ich muss ja nicht irgendwie eine schlecht bezahlte oder mies bezahlte, wo ich überhaupt nicht mal Mitbestimmungsrechte habe, Tätigkeit annehmen. Ich erhöhe quasi meine Verhandlungsmacht auch im Sinne der Gestaltung der Arbeit selbst, wenn ich mit dem Grundeinkommen abgesichert bin. Das heißt, es ist eine zweite Attraktion drin mit dem Grundeinkommen. Also meine Gegenthese wäre gegen die These, Lohnarbeit wird durch Grundeinkommen unattraktiv gemacht. Es wird bedeutend attraktiver und zwar im Sinne eines Wandels der konkreten Herrschaftsverhältnisse im Bereich der Lohnarbeit attraktiver gemacht. Das wäre meine also, Gegenthese. Ja, ja, der, der, das der, ist eine andere Frage, aber meine These wäre das. Also immerhin knüpfst du damit an an Argumentationslinien von Fritz Naftali, der 1928 die, die Schrift Wirtschaftsdemokratie rausgegeben hat. Und äh, er war ja Gewerkschafter und hat das ja auch im Auftrag des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes geschrieben. Insofern wäre das durchaus ein Anknüpfungspunkt einerseits Naftali, auf der anderen Seite die Digitalisierung, um rauszukommen aus dieser Blockade, aus dieser Sackgasse in der ja. also in Deutschland diese Diskussion steckt. Das ist auch ein bisschen mein Anliegen, weshalb ich diese, diesen Podcast mit dir mache, weil ich denke, es ist wirklich wichtig, rauszukommen aus diesen alten Denkschemern und, und Argumentationsschemata, weil die Zeit es eigentlich erfordert heute, dass man über andere Formen der Verteilung von Einkommen redet. Ein Freund, ein alter Freund und Kollege von mir hat mal gesagt, wir produzieren mit Bill Gates und verteilen immer noch mit Bismarck. Ne? Im Sinne, denke ich, ist das für mich auch erstmal durchaus plausibel und gut, in dieser Form eine Debatte anzustoßen. Aber nochmal zurück zu, der, zu eurer Bürgerinitiative. Eine Bürgerinitiative muss ja immer, eine europäische Bürgerinitiative muss ja immer getragen werden von Leuten aus verschiedenen europäischen Ländern. Da würde mich nochmal ein bisschen interessieren, aus welchen Ländern habt ihr denn da Unterstützung? Und wer macht dort mit in den Ländern? Was sind das für Organisationen? Also wir haben äh, ein, uns eine ähm, äh, europäische Struktur im Sinne eines Teams von National Coordinators, so nennen wir das gegeben. National Coordinators sind die Menschen, die für dieses äh, europaweite Team, EU-Team, äh, die Ansprechpartner sind. Ähm, wir haben 23 Länder in der EU, die National Coordinators für diese europäische Bürgerinitiative haben. Und diese sind die Verbindungspersonen zu diesen verschiedenen Gremien in den einzelnen Ländern. Also uns fehlen noch vier Länder. Das ist Zypern, Polen, ähm, Dänemark. Eins habe ich vergessen, fällt mir vielleicht noch ein, äh, wo noch kein Koordinator da ist. So, und wie ist, jetzt, äh, wie ist das organisiert in den Ländern? Das ist ja unterschiedlich. Also wir in Deutschland zum Beispiel haben ein Kampagnenbündnis von 23 äh, größeren und kleineren Organisationen, also von katholischer Arbeitnehmerbewegung bis Attac, bis hin zu Jugendorganisationen, Bundesjugendwerk der AWO und so weiter, bis mein Grundeinkommen, Expedition, Grundeinkommen, Netzwerk, Grundeinkommen, also verschiedene Ebenen und auch Parteizusammenschlüsse, beziehungsweise Parteien, die für das Grundeinkommen streiten. In anderen Ländern, zum Beispiel in Ungarn, ist das nicht so. Wir haben zwar auch Kontakte zu den sozialen Bewegungen, aber haben einen relativ kleinen Kreis von 
engagierten Bürgerinnen, eine Assoziation von Bürgern, die für das Grundeinkommen streiten, also nicht so eine große Grundeinkommensbewegung oder sehen wie in Deutschland und von so versuchen von daher über die direkte Ansprache von Bürgern auf der Straße und über verschiedene andere NGOs das Thema Grundeinkommen zu platzieren. In Frankreich wiederum gibt es auch ein großes Bündnis von verschiedenen Grundeinkommensbewegungen aus der linken, linksliberalen bis Mitte, Mitte politischen Kontext stehenden Bewegung fürs Grundeinkommen. Die organisieren das von daher auch in den verschiedenen Regionen. Und dann gibt es Länder, zum Beispiel Slowenien, die jetzt ganz stark sind, die schon fast 50 Prozent ihres Forums erfüllt haben. Die sind ganz stark in einer Szene drin, die sehr technik- und social-media-affin sind. Also die haben offensichtlich das Medium ganz schnell erobert für die EBI-Grundeinkommen. Das sind vielleicht fünf, sechs, sieben Leute, die mit gut platzierten Social-Media-Posts und so weiter, Tweets und so weiter, die Leute mitreißen und dort zu Unterstützung kommen. Also man sieht, das ist sehr heterogen. Es gibt also keine einheitliche Struktur in den einzelnen Ländern. Wir versuchen aber eben genau auf europäischer Ebene, das zu bündeln, uns gegenseitig mit Best-Practice-Beispielen zu unterstützen, zu fördern und auch mit solchen Prozessen, dass wir sagen, wir gehen jetzt zum Beispiel mal nach Frankreich und diskutieren die Situation in Deutschland und Frankreich. Umgekehrt, ich war vor ein, zwei Jahren war ich in Tschechien, habe dort diskutiert, als ich unter Wissenschaftler und Sozialbewegung, wie das mit dem Grundeinkommen vorangehen könnte. Also es gibt da verschiedene Kontakte und Kooperationspartnerschaften. Gibt es auch europäische Initiativen, die mitmachen, wie zum Beispiel das, das Anti-Poverty-Network? Das Anti-Poverty-Network haben wir bereits schon mehrmals im Vorfeld schon angesprochen, auch äh, im Rahmen der ersten Bürgerinitiative 2013-2014. Und da muss man wissen, dass sie äh, keine Zustimmung, außer vielleicht einzelne Personen, zu dem Thema Grundeinkommen zeigen. Also sie gehen ganz klassisch auf die Grundsicherungs-Mindestsicherungs- äh, äh, Modelle zurück, sagen natürlich, sie sollen so wenig wie möglich repressionsfrei sein und so wenig wie möglich die Leute stigmatisieren. Sie kennen nämlich das Problem der verdeckten Armut, aber eine Zustimmung zum Grundeinkommen gibt es dort nicht. Deswegen ist das schwierig. Aber wir haben äh, mit dem Jugendforum der EU äh, jetzt Kontakte aufgenommen, die sich im Rahmen eines Projektantrags an die Kommission ähm, äh, bereit erklärt haben, äh, Grundeinkommensprojekte und zwar Forschungsprojekte in einzelnen Ländern zu unterstützen. Da sehen wir große Möglichkeiten. Und wir nehmen jetzt gerade Kontakt auf mit einer anderen EBI, das ist nämlich die zur Verhinderung des Klimawandels, um die Einhaltung der Klimaziele EU-weit voranzubringen. Hauptsächlich mit Fridays for Future mitgepusht. Und wir werden mit den Kontakt haben, um uns gegenseitig bei den EBI zu unterstützen. Wir haben nämlich auch Probleme, ihre eine Million zu bekommen. Da sagen wir, bieten wir an, ihr bewerbt unsere EBI mit. Wir bewerben eure EBI mit. Passt übrigens auch in die Diskussionszusammenhänge. Wir haben in der wachstumskritischen Bewegung, in der Klimaschutzbewegung ganz starke Befürwortung des Grundeinkommens als ein Bestandteil einer sozial-ökologischen Transformation. Also da sind wir hart dran. Diese Vernetzung wollen wir, die brauchen wir. Nicht nur wegen der EBI, sondern generell wegen dem Thema, dass in der sozial-ökologischen Transformation verschiedene Komponente einfach zusammengehören. Du hast eben gerade angesprochen, dass ihr schon mal, ich glaube 2013 oder 2014, einen Anlauf genommen habt für eine EBI zum gleichen Thema. Die ist ja damals nicht erfolgreich gewesen. Heute geht ihr aber davon aus, dass ihr eine 
reale Chance habt, dass ihr eine deutlich bessere Startchance habt. Was ist der Unterschied? Ja. <lacht> Also 2013 hatten wir zwei große Unterschiede gegenüber heute festzustellen. Erstens, in den verschiedenen EU-Ländern waren die Debatten um das Grundeinkommen, in den meisten EU-Ländern, die waren die Debatten um das Grundeinkommen so gut wie nicht entwickelt. Also in Deutschland gab es das, in Spanien gab es das, in Italien gab es das, in Österreich gab es das, in Frankreich gab es das, aber in osteuropäischen Ländern so gut wie gar nicht. In Griechenland weniger und so weiter und so fort. Ähm, diese erste EBI, die zwar gescheitert ist, weil sie nur 300.000 Unterstützung bekommen hat, hat aber dazu geführt, dass in diesen Ländern über die Jahre hinweg, also acht Jahre, sieben Jahre her, äh, Initiativen entstanden sind, Erfahrungen gesammelt haben, sich auch mit anderen NGOs äh, verbündet und Bürgerinitiativen verbündet haben. Das heißt, wir treffen jetzt auf eine vorbereitetere Situation in den einzelnen Ländern. Das ist der erste Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, dass die Kommission auch auf Druck der NGOs und des EU-Parlaments die Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten für eine IBI verbessert hat. Also ich mache das an einem Beispiel fest. Wir haben damals unsere IBI eingebracht. Die wurde registriert und sofort nach der Registrierung ging es los mit der Zählung der Stimmen mit dem ein Jahr. Man hatte ein Jahr Zeit, um die Stimmen zu bekommen. Heute ist das so, dass man nach der Registrierung ein halbes Jahr Zeit hat. Das hat den Vorteil, man musste sich damals äh, aufs Blaue hinaus vorbereiten, was keiner so richtig gemacht hat. Äh, und dann ging es plötzlich los und die Zeit lief schon. Jetzt konnten wir ein halbes Jahr vorher uns äh, abstimmen, konnten wir Webseiten erstellen und, 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 und. Genau die Koordination auf europäischer Ebene angehen. Wir konnten also den Zeitpunkt selber bestimmen. Auch die Möglichkeit, online abzustimmen, ist vor bedeutend verbessert und vereinfacht gegenüber den Jahren vorher. Ebenso, dass wir in Papierform sammeln kann, dass die EU übernimmt, diese Papierform hochzuladen und dafür auch datenschutzrechtlich dann zuständig ist. Also wir haben enorme bürokratische Hemmnisse damals gehabt, die jetzt abgebaut sind. Bis hin zu der Möglichkeit, dass die EU bereit ist, alles unter der guten Bedingung des Datenschutzes, die die EU garantiert, dass wir die Unterzeichner anmelden können, dass also die, wenn das denn die Bürgerinnen wollen, sie unterzeichnen, ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, das ist freiwillig, wenn sie das wollen, das ist keine Bedingung, um die EU, die Europäische Bürgerinitiative zu unterzeichnen, dass wir dann die Möglichkeit haben, Unterzeichnete anzumelden, sagen, guck mal, das ist der tolle Stand, aber wir brauchen vielleicht noch so und so viel Tausend mehr Unterstützung. Übrigens, dort findet eine tolle Diskussion zum Thema Grundeinkommen. Also es gibt auch verbesserte Rahmenbedingungen. Das ist die zweite, der zweite große Unterschied für 2013 und 2014. Du hast das äh, gerade schon mit angesprochen, äh, die Frage der Unterschriften. Also wenn man die Bürgerinitiative unterstützen will, dann muss man unterschreiben. Zwei Möglichkeiten gibt es. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, denn vielleicht will der eine oder andere, der das sich hier nachher anhören wird, äh, ja auch äh, unterstützen, was ihr macht. Was ich ganz stark hoffe. <lacht> ja, ich auch. Ähm, äh, also ähm, die EU-Kommission hat uns ein, äh, ein, ein Datensystem zur Verfügung, nicht uns, sie hat selber ein äh, Sammelsystem äh, erarbeitet und technisch abgesichert, was auch mit allen datenschutzrechtlichen 
ähm, äh, Rahmenbedingungen, die einzuhalten sind, versehen ist. Also das heißt, wenn ich auf die EU-Seite gehe und ich dort meine Daten hinterlasse, also meinen Namen, meinen Vornamen, mein Land äh, und meine meinen Wohnort, dann kann man sicher sein, da gibt es die entsprechenden auch ähm, Absicherungshäkchen zu setzen und Kenntnisnamen, Datenschutzerklärungen und so weiter, die man da einsehen kann, dass die Daten sicher sind und die bleiben auch bei der EU-Kommission. Das heißt, wir bekommen die E-Mail-Adressen auch nicht. Wir selber als Organisation können aber Leute, wenn sie es wollen, anmailen, wenn sie ihre E-Mail-Adresse auch noch hinterlassen haben. Also diese Sicherheit ist uns durch die EU-Kommission gegeben worden, wenn man online unterzeichnet. Da braucht man keinerlei Befürchtungen haben. Das ist sicher. Was die Papierform betrifft, da gibt es eine ganz klare Ansage. Da ist das Organisatorenteam, man muss ja gegenüber der EU ein Organisatorenteam benennen, ich bin stellvertretender Repräsentant auf der EU dieses Organisatorenteams, ist das Organisatorenteam für die datenschutzrechtlichen Gewährleistung verantwortlich. Das heißt, wir, wenn wir sammeln, müssen es an einem sicheren Ort faktisch verwahren, ohne dass andere Menschen Zugang haben. Und wir sind auch dann dafür zuständig, das an die EU-Kommission zu geben, die es dann hochladen kann, das heißt, in das Online-System einspeichern kann. Und dort ist es auch wieder Datenschutzrecht abgesichert. Also das ist eine enorme Erleichterung für uns, sowohl einmal die Online-Variante, auch auch die andere Variante, dass das dann sofort hochgeladen werden kann, also sprich eingetragen werden kann in das Online-Sammelsystem und dass die Datenschutzrechtsfragen alle eindeutig und sehr gut geklärt sind. Und wenn man äh, ja, eine Papierform unterschreiben will, wo findet man das Papier? Also wen kann man ansprechen? Wo sind Anlaufstellen? Also erstens sind die auf der EU-Seite, werden sie veröffentlicht, ich sage gleich, warum sie noch nicht veröffentlicht sind und auf den jeweiligen nationalen Webseiten, also wie bei uns www.ebi-grundeinkommen.de, werden sie dann auch hochladen. Der Hintergrund ist einer, es gab ein Problem und das werden wir auch deutlich benennen gegenüber der EU-Kommission. Wenn die Kommission entscheidet, wir registrieren diese europäische Bürgerinitiative, dann wird dies sofort übersetzt in alle EU-Sprachen und in dem offiziellen Amtsblatt der EU veröffentlicht. Das Dumme war nur, dass sie falsch übersetzt haben. Also wir reden von Einführung von Grundeinkommen plural, wie ich es uns erläutert habe, in den EU-Ländern, also in der EU. Und sie haben singular übersetzt, also ein Zahl, mhm. was einen riesen Unterschied alles macht. Äh, darauf haben wir sie darauf hingewiesen und sie haben es, und das ist das Problem, bis heute noch nicht fertiggebracht, eben inklusive dieser Veröffentlichung im Amtsplatz, eine Änderung dann, einer offiziellen Entscheidung der Kommission, das hinzubekommen, diese Änderung durchzuführen und entsprechend dann die Papierform zu verändern. Denn nur mit dem richtigen Text ist die Papierform möglicherweise gültig. Das heißt, wir erwarten aber in äh, zehn Tagen die Papierform, also dann ist die auch da und dann kann gesammelt werden. Und bitte gleich, wer sammeln möchte, bitte, bitte, bitte beachtet natürlich die entsprechenden ähm, äh, Gesundheitsmaßnahmen, was die Pandemie betrifft. Also erkundigt euch, wenn ihr sammeln geht, wo und in welchem Umfang könnt ihr Bürgerinnen und Bürger auf der Straße ansprechen oder bei Veranstaltungen. Das gehört nur dazu. Und das ist übrigens, möchte ich gleich noch erwähnen, auch wichtig. Äh, laufende europäische Bürgerinitiativen sind zum Großteil verlängert worden, also über ein Jahr hinaus, was die Sammelfrist betrifft, genau wegen der Pandemie. Weil man kann keine Veranstaltungen durchführen. Man will ja mit den Bürgern auch ins Gespräch kommen über das Thema Grundeinkommen zum Beispiel. Man kann nicht ohne weiteres auf der Straße sammeln. Da gibt es Einschränkungen 
bei Lockdown und so weiter und so fort. Also äh, da werden wir schauen, ob das auch für unsere EBI zutrifft. Ansonsten würde sie am 25. September 2021 beendet werden. Aber wir denken aufgrund der Entwicklung der Pandemie, dass sie vielleicht auch verlängern. Ja, ihr seid am 25. September diesen Jahres angefangen. Wie viele Unterschriften habt ihr schon? Also wir haben jetzt auf der EU-Ebene 30.000 im Klartext. Wir brauchen noch 33 Mal so viel auf der EU-Ebene. Da haben wir das Ziel schon erreicht. Deswegen die Botschaft an alle, die dazuhören, bitte unterzeichnet jeweils in eurem Land, für euer Land. Das ist relativ einfach. Der Link, den wir damit sehen können, dort kann man ganz unkompliziert unterzeichnen. Dauert fünf Minuten, ist wirklich kein Riesenakt. Und wir in Deutschland haben bisher, ich denke, dass wir an diesem Wochenende 5.000 Unterschriften erreichen das hängt damit zusammen, dass da etwas schleppend vorangeht, dass in einzelnen Organisationen noch nicht so richtig Social Media beworben worden sind, also Facebook, Twitter etc. Aber wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir bis zum Jahresende zumindest unser Mindestquorum von 60.000 erreichen. Und wir wollen aber eigentlich 300.000 erreichen. Wir wollen ein Signal setzen, denn in Deutschland gibt es eine relativ starke Grundeinkommensdebatte und die wollen wir natürlich nutzen und befördern. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch und äh, wünsche euch äh, viel Erfolg. Und vielleicht können wir ja noch mal nach äh, drei, vier Monaten ein Gespräch machen über eine Zwischenbilanz. Mich würde das schon interessieren und vielleicht auch die Zuhörer, wie es weitergeht. Und vor allen Dingen finde ich wichtig, welche Debatten angestoßen werden. Das Sammeln der Unterschriften ist ja eher eine technische Geschichte. Aber das, was du erläutert hast zum Hintergrund, äh, zu dem Ziel, zu dem Zweck, um den es geht, die Debatte weiterzuführen. Das finde ich schon wichtig und spannend. Ich werde mich einfach bei dir wieder melden. Okay? Ich bedanke mich. Alles klar. Bis dann, Roland. Tschüss. Alles gut. Tschüss. Ja. Tschüss.